0: 细说陈情第五十二集，温宁爆料魏无羡洗白白，众人纷纷讨论。金光瑶若是想在监视站稳脚跟，就必须有秦苍业这个坚实的岳丈撑腰，所以他才冒天下之大不韪，娶了自己的亲妹妹秦素。这个不敢苟同。上一集我已经表达了部分个人观点，这个我觉得金光瑶也是被逼无奈，他也不想娶。想到这里，大家才恍然大悟，难怪外界都传金光瑶狠心杀子，因为亲兄妹乱伦所生之子十有八九是痴呆儿啊。金光瑶毕竟是害怕别人指指点点，这才痛下杀手，又嫁祸给别人。这一点确实是姚妹做的特别不地道。她因为担心儿子会暴露他们自己的身份，在那个年代处理了不是什么难事但是你要利用这个事情把这个罪过嫁祸给别人是很阴险的。但是姚妹肯定本着有资源不能浪费的思想，找个由头排除异己。其实也无可厚非，在原著中，他排除的这个异己是阻止他做好事的一个家族，自己儿子死了，谁能不心疼？但是儿子死了，总要有,有点价值。他的这个思路不是不行，就是有些卑鄙。其实摸着良心说，如果是你，你这样做吗？我觉得之所以我很喜欢这个人物，可能就是在于他的纠结与无奈吧。魏无羡看出来了，当日将真相告诉秦素的人，肯定就是碧草。不过他想不明白，既然碧草将这个秘密隐瞒了这么多年。为何今日要公之于众 呢？ 碧草的脸上显过一丝慌 张， 唯唯诺诺的表 示：“ 我是因为听到我家小姐惨死在金陵 台， 这才想为小姐伸张正 义。” 其他世家的人也是义愤填 膺， 可是魏无羡和蓝忘机还是觉得疑点颇多。首 先， 金光瑶心狠手 辣， 他为什么要饶过思 思？ 就算是有了人 证， 可是还缺少物证啊。不 过， 其他人却不这么想。十六年前那一幕再次上演。现在所谓的正义联盟就像聋了一 样， 什么也听不进去。管他什么疑点不疑 点， 他们已然将金光瑶视为杀父、杀兄、杀子、杀主、杀友的十恶不赦之人。这 时， 有人提 出， 估计聂明觉和金子轩之死也必定与金光瑶脱不了干系。说 着， 大家群情激 昂， 誓言要攻上金陵 台， 讨伐金光瑶。我就觉得你们这个正义联盟怎么就像一群活傀儡一 样， 怎么这么轻易就能随意任人摆 布？ 对， 金光瑶。是做了那些坏事但是除了望线之外，难道就没有人想想是谁在一直推进此事？幕后那个黑手，他的目的到底是什么？看来真理永远都掌握在少数人手中。魏无羡此时只觉得心底悲凉。在几天前，金光瑶这个仙都还是人人交口称赞的脸方尊，没想到今天却人人喊打了。望线二人在廊上讨论，不知究竟是何人指使思思和碧草揭露真相，此人之城府恐怕不比金光瑶浅。目前，这个背后指使者动机还不好判断。不过金光瑶的罪行倒是板上钉钉，蓝忘机当即给西城哥哥发了个短信，让他多加小心。之后电视剧版的就是望仙二人来到了江氏祠堂，祭拜了江丰年夫妇。那这一段呢，电视上演的比较简单，还是原著比较精彩。咱们来看看原著这一段是怎么说的。望仙二人开完会后，并没有径直走入祠堂，而是羡羡做了地主之谊，请蓝忘机去吃了他最爱吃的东西，但是都是蓝忘机买的单，因为羡羡没有钱。他们买了魏无羡最爱吃的点心，蓝忘机只吃了一块。魏无羡三块已经下肚了，边吃着边走着，走进一片树林。魏无羡给蓝忘机讲道：“这里的每一棵树他都爬过，但是唯独这一棵不一样，因为小时候他从这棵树上掉下来过。从树上掉下来，摔的那个疼让他终身难忘。他这会儿又迅速爬上那棵树，羡羡心想：如果我再掉下来，如果蓝忘机接住我，我就……我就……于是他便故意一松手，自己就这么不小心的滑了下来。那毋庸置疑啊。”蓝湛紧紧的抱住了他，公主抱那种，但是也不免晃了一下，立刻又站稳了。正当蓝忘机要放开魏无羡时，却发现魏无羡的双手紧紧的搂住了他的脖子，让他动弹不得。此时，魏无羡有些羞涩地说：“谢谢。”沉默片刻，蓝忘机回道：“不必。”虽然蓝忘机的语气还是冷若冰霜，但是他的心里已经不免小鹿乱撞。忘机此刻明明是看出了羡羡的小伎俩，他等这一刻等很久了。蓝忘机十六年前已经想好了，不论我今生找不找得到你，你魏无羡便是我至生爱侣。如果大家能接受，那么我们便成亲；如果大家接受不了，那我单独一个人陪你走天涯。这就是为什么在金陵台我绝不会放你一个人走的原因。而且在未来的每个日夜里，无论你在哪里，我绝不会让你一个人走。就你重生之后这副小身板，这灵力低微的，连你的随便都用不了，你怎么独自闯荡？况且你又没有钱，江氏也不要你。不过没有关系，不论怎样，我要。而恰巧这一幕却被大橙子全部都看在眼里，因为大橙子见他俩不见出来找他，一路上便跟着他俩，看见他俩吃喝玩乐，互相这么暧昧，心里有点吃醋吧。魏无羡经过这么一出，他心里已经明确了方向。经过了他意识中的初吻和这一次心动，他已经找到了此生伴侣。于是接下来的行动就顺理成章。他有意的带蓝湛来到江氏祠堂，因为江丰年夫妇对他而言就跟父母差不多，所以。他和蓝湛双双跪在江丰棉夫妇的牌位前，拜了两拜。见血心里是这么想的：江叔叔，我把我这辈子挚爱之人带在你面前，让你看一看。今天只是两拜，回头我一定补上第三拜，就是我们的成婚之日。当望仙二人拜了两拜之后，接下来的剧情就与电视剧版的重合。这时，江澄气冲冲地跑了过来，指责魏无羡：“你还有什么脸进江氏祠堂？”蓝忘机见江澄出言过分，生气的准备动手，魏无羡急忙拦下他。可是江澄还是不依不饶，痛斥魏无羡：“你当初就是为了帮蓝忘机，害死了我爸我妈；后来又是为了救温宁温情，害死了我姐我姐夫，就刘金玲一个人，你你简直是可恶至极！如今你还敢把温宁和蓝忘机带回莲花坞，你还敢跪在我爸我妈我姐面前，你简直是可恶至极！”在原著中，他还说了一些侮辱蓝忘机的话。本来魏无羡打算不跟他计较，毕竟这些都是他之前做过的错事。可是听到他侮辱蓝忘机，这就不能放过你。谢显严肃地命令江城，你跟蓝忘机道歉。”还揪住了江城的衣领。但最后他想到这是在祠堂里，想到江城的爸爸妈妈、姐姐都看着，我就在这里欺负江城，不太地道。这才慢慢松开。他难过的给蓝忘机说：“咱们走吧。”江城愤怒地追了上去，抽出紫电就要和魏无羡打架。魏无羡没有金丹，刚刚又经历了大战，虚弱的直接流下了鼻血，晕倒过去。温宁闻讯迅,迅,迅速赶来。他结结实实的挨了江城几鞭子，但是他还是咬着嘴唇，把随便递到江城面前。你，拔剑！江城被逼急了，他不懂温宁是什么意思，握住剑柄，用力一拔，随便硬撑出鞘。江城和蓝忘机的表情一模一样，目瞪口呆。温宁终于说出了当年的实情，在江城体内运转灵力的金丹，对，就是魏无羡的。江城整个人都崩溃了，他声嘶力竭的怒吼。不肯相信这个事实，温宁把江城当日上山的情景仔仔细细地描述了一遍，江城这才知道温宁所言非虚，自己的金丹根本就没有被修复，而是温情帮忙剖出魏无羡的金丹换给自己的。他这才明白为什么魏无羡一定要救温宁和温情，这不是什么英雄病，而都是自己欠的，全部都是自己欠的。他心如刀绞，难怪魏无羡再也不肯自己配剑，难怪他弃了剑道去修什么鬼道术法。那都是因为他没了金丹啊！那都是因为他只能修习鬼道术法。这要是自己，只有死路一条。蓝忘机一字一句的听着，他惊诧万分的望着昏迷的魏无羡，剖除金丹，那该是多么痛苦！蓝忘机一阵心痛，不由自主的为羡羡流下了眼泪。他将魏无羡搀扶起来，他只能默默离开，因为他怕自己再不离开的话，转身便会一剑捅死江澄。你这个忘恩负义的东西！温宁见忘羡走了。便把随便交给江城。如果你江城不信，你随便去找人试试，看看有人能拔得出来吗？江城像个疯子一样抢过随便，便大喊大叫地跑远了。温宁和蓝忘机带着魏无羡上了船。温宁感谢蓝忘机，因为他已经认出了阿渊。蓝忘机这才道，当年自己曾经去过乱葬岗，可是根本找不到魏无羡，没想到却找到了躲在洞里的温院。当时他发着高烧，大病了一场，蓝忘机便把他带回姑苏，自己照料、抚养长大。蓝忘机颤抖着询问温宁。抛丹是否痛苦？温宁默默地点了点头。魏无羡为了不让金丹受到质量影响，没有使用麻药，是在清醒的状态下进行抛丹的。而且两天一夜的抛丹过程漫长又煎熬，可是魏无羡还是义无反顾地熬着。蓝忘机心中五味杂陈，他回忆起自己曾经责问过魏无羡无数次，为何修习鬼道术法，却没有想到他却背负着如此巨大的痛苦。当年他每一次提到静心凝神的时候。难道不都是在挖他的伤疤吗？温宁提出请蓝忘机替他保密，因为魏无羡不想让别人知道这个事情，他怕江澄受不了。蓝忘机默认了。这时，魏无羡终于苏醒，蓝忘机遵守着与温宁的约定，没有说出江澄已经知道剖丹一事。魏无羡呆,呆呆地望着身边的莲花池，仿佛看到了江厌离就坐在船头，笑盈盈地唤自己吃莲子。想到这里，魏无羡鼻子一酸，顺手摘了一个绿油油的莲蓬，开始剥莲子。这一带的莲塘都应该有主人的。蓝忘机破天荒的没有阻止魏无羡，而且他陪他一起剥莲子，三人吃的不亦乐乎。这时，蓝忘机接到西城哥哥的短信，得知金光瑶也来了云梦。魏无羡灵机一动，他突然想起自己曾经在金光瑶的密室中看见过一张地契，地契上面就写着云梦云平城。看来金光瑶此次行动一定会去云平城。事不宜迟，三人急忙出发，很快就抵达目的地。在云平城的街上，几个小混混围,围着温宁打闹。蓝忘机从他的兜里拿出了他珍藏十六年的符篆，是的，那是魏无羡当年给他的符篆，也是帮他逃过温晁追杀的符篆。魏无羡用这个符篆幻化出许多纸蝶，为温宁解了围。那电视剧的这一集到这里就结束了，但是在原著中，云平城内发生的事情，无论是忘羡之间的感情，还是对故事的推进总结，都是重中之重的所在。所以，我们留到下集好好说，慢慢说。